0: Hört sich simpel an, fällt aber oft umso schwerer. Einfach mal Nein sagen. Zum Beispiel, wenn an der Arbeit Aufgaben an uns rangetragen werden, die uns von dem abhalten, was wirklich wichtig wäre. Nämlich von unserem eigentlichen Jobprojekt oder auch einfach nur davon, mal pünktlich in den Feierabend zu gehen. Deshalb wollen wir uns das Problem heute im FAZ-Podcast Beruf und Chance genau anschauen. Denn hier geht es immer um die große Frage, wie macht Arbeit glücklich? Und was für bewährte und neue Methoden, was für Best Practices gibt es jeweils, damit das auch klappt? Bei mir im Studio ist die FAZ-Expertin für eben solche psychologischen Karrierefragen Ursula Karls, Redakteurin im Ressort Beruf und Chance.
1: Hallo, hallo Angelika. Ursula, du verrätst uns gleich ein paar
0: Hintergründe zum Nein-Sagen und auch, was wirklich helfen könnte, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich habe da was Interessantes mitgebracht und ein paar ganz gute, handfeste Tipps. Ich bin Angelika
0: Fey, Podcast-Redakteurin bei der FAZ. Bevor wir direkt loslegen, noch ein kurzer Vorgeschmack auf das, was ich heute mitgebracht habe. Eine Wissenschaftlerin, die gerade einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature über ein Selbstexperiment im Nein-Sagen veröffentlicht hat und ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen, die sagen, wir regeln das alles anders,
2: aber natürlich trotzdem mit dem Thema zu tun haben. Am Anfang von Homeoffice, da haben wir uns zu Hause ein bisschen ausgebeutet. Da mussten wir das lernen, auch zu sich selbst Nein zu sagen.
3: Wir wie Dinge
0: das war einfach nur mal ein kurzer Vorgeschmack auf mhm. das,
3: was uns noch so erwartet. Spannend.
0: Ursula, dann lass uns mal gleich reinspringen. Wieso ist das überhaupt ein Thema mit dem Nein sagen? Warum fällt uns das
1: schwer? Ja, warum fällt uns das schwer, uns Erwachsenen diese vier Buchstaben und diese Botschaft, die mit diesen Buchstaben da ausgedrückt wird, rüberzubringen? Warum, da kommen wir später zu. Wir sind aber in einer vielköpfigen Gesellschaft. Also das sind mehr als 80 Prozent aller Leute, die befragt worden sind von Emnit, die angeben, sie haben öfters schon mal Ja gesagt und haben sich hinterher unfassbar geärgert. Mehr Bit als 80 Prozent,
0: das ist wirklich nicht wenig. Ja,
1: finde ich auch. Also wir sind da in guter Gesellschaft, in problematischer Gesellschaft vielleicht, weil das ist natürlich nicht gut, wenn man das nicht kann, sich nicht abgrenzen. Ja, Es gibt da so fluffige Thesen. Wer Nein zu anderen sagt, sagt Ja zu sich selbst. Klingt sehr egoistisch, sehr unsympathisch. Aber, aber das, sagt das sagt sich ist so leicht. Ne? Finde ich ja. Es sagt sich sehr leicht und wie gesagt sehr fluffig. Aber trotzdem sich abzugrenzen im Leben, ich glaube, das ist die ganz große Blaupause für das gesamte Berufsleben, was wir haben. Ja, Burnout, Stressmanagement und so weiter und so fort. Das ist eine Kernkompetenz, eine Kardinaltugend, Nein sagen zu können. Es fühlt sich großartig an, seine Geschicke selbst zu leiten, Grenzen zu setzen, Entscheidungen zu treffen. Das verleiht Energie und steigert das Selbstvertrauen. Das ist so ein Schlüsselsatz von Adam Grant. Der ist Psychologe an der Uni Pennsylvania. Also es macht rund um glücklicher Nein sagen zu können. Und gibt's denn auch Leute, denen es besonders schwer fällt, nein zu sagen? Das finde ich ist eine spannende Überlegung. Ja, eigentlich die sympathischen, <lacht> ja, die pflichtbewussten, die hilfsbereiten, die loyalen, kurz die kollegialen Kollegen, denen fällt das in der Regel schwer. Je empathischer sie sind, hat mir mal eine Wirtschaftspsychologin gesagt, desto schwerer wird ihnen das fallen, Nein zu sagen. Und du hast jetzt gerade gesagt, es
0: sind eigentlich ja die netten Menschen, die, die da ein Problem mit haben, Nein zu sagen. Und das heißt also, dieser erste Impuls zu sagen, ja gut, ich mach's,
1: der ist so verkehrt eigentlich nicht. Nee, der ist gar nicht verkehrt. Da gibt es auch so eine schicke Theorie zu, evolutionsbiologisch. Das ist unser Überlebensvorteil, ja. Als wir oder wir jetzt konkret nicht, aber als unsere Vor-, Gott sei Dank nicht, aber als unsere Vorfahren in der Höhle gehockt haben, war das einfach, die Strategie zu überlegen, als Team zusammen zu funktionieren. Das heißt also, Menschen sind kooperativ. Das ist ja erstmal eine sehr gute Botschaft. Wir kümmern uns umeinander, wir gucken, dass es den anderen gut geht, aber die Frage ist halt, wo ist das Kümmern zu viel und wo muss man bei der Fremdfürsorge auch mal sich um seine Selbstfürsorge kümmern. Also grundlegend zeichnet Hilfsbereitschaft Menschen aus, wunderbar, man darf es damit nur nicht übertreiben. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie war das denn bei dir? Also konntest du das immer schon? Fällt dir das immer noch schwer? Was für einen Weg bist du da auch gegangen? Oh Jesus, das ist eine Frage, die direkt ans Eingemachte zielt, aber ist natürlich spannend. Wir haben uns ja nicht umsonst für dieses Thema gleich erwärmt. Ich bin schon so eine harmoniebedürftige, tendenzielle ja -Sagerin. Also ich finde es sehr schön, ich kann nicht in einer unangenehmen Arbeitsatmosphäre gute Leistung abliefern. Ich habe das aber dennoch gelernt, Nein zu sagen, mich abzugrenzen, stellvertretend durch ein Lebensereignis. Ja, es gibt immer kritische Lebensereignisse, sagt man in der Psychologie, und das ist nicht nur der Tod eines Angehörigen oder Jobverlust, also was ganz Negatives, sondern auch die Geburt eines Kindes. Heißt er sehen, schönes Kind was Schönes, ganz genau. Aber in dem Augenblick, als das Kind auf der Welt war und klar war, ich muss jetzt nicht nur für mich selber einstehen, sondern für einen kleineren Menschen, einen Menschen, der noch gar keine Stimme hat oder er hat eine recht respektable Stimme, aber kann sich natürlich nicht für sich selbst so einsetzen. Ab dem Zeitpunkt ging das, dass ich sehr viel klarer kommunizieren konnte. Um 14 Uhr, damals hatte ich noch eine halbe Stelle, um 14 Uhr ist Schluss mit lustig. Ich muss hier den Griffel fallen lassen, ich muss hier raus. Bei mir ging es einfach darum, ich musste plötzlich mal so eine Art Robin Hood abgeben für einen Schwächeren. Ich konnte mich für einen anderen einsetzen, da geht das. das finde ich übrigens bis heute faszinierend zu sehen dass auch manchmal Kollegen, die sich sonst sehr zurückhalten, wenn die sehen, dass so einem Schwächeren im Team Unrecht geschieht, dass sie da schon sich abgrenzen können, stellvertretend Nein sagen können und für den Einschreiten. Mhm. Finde ich total spannend und ich mache mal nur mal schon mal eine Vorausdeutung und sage, da geht es auch
0: in einem der Interviews drum, die ich geführt habe. Ach, das wäre ja klasse. Da fühle ich mich ja
1: was selbstbestätigt.
0: <lacht> genau. Du hast jetzt gesagt, du hast dann damit angefangen mit dem Nein sagen. Und hast du dann auch für dich, also ne, es gibt ja eine ganze Reihe mhm. einfach von eben diesen Tipps, die mhm. so kursieren. Und ja. was war das, was dir geholfen
1: hat? Ich habe den Schlüsselsatz des Schlüsselsatzes eruiert. Und ich glaube, das ist ein Tipp. Das Versprechen machen wir jetzt mal wie in einer schlechten Werbung. Ich glaube, das ist ein Tipp, der allen, die uns zuhören, sofort hilft, Nein zu sagen, auf die Schiene zu bringen. Und zwar gerade auch den Introvertierten und Zurückhaltenden und Schüchternen. Bedenkzeit erbeten, spielen mhm. Sie auf Zeit. Ja, Man braucht sich nicht durch diese hunderte Seiten Ratgeber wie Lerne-Ich-Nein-Sagen in zehn Schritten <lacht> zu ackern. Ich glaube, der Königsweg ist oder ein ganz entscheidender Satz, auf Zeit spielen, danke, ich denke darüber nach, keine schnellen Zusagen machen, auf gar keinen Fall, sondern sich diese Floskeln zurechtlegen. Danke, Sie hören morgen von mir. Mhm. Das geht natürlich im Alltagsgeschäft nicht immer. ja. Aber man kann es üben. Man kann es üben, genau. Mhm. Wenn man das nicht auf morgen vertrösten kann, hilft es zumindest schon mal zu sagen, danke, das überrumpelt mich jetzt. Das ist ja ein sehr spezielles Anliegen oder eine große Aufgabe, die ich jetzt ad hoc erledigen soll. Lassen Sie mir mal fünf bis zehn Minuten Zeit, dass ich mal drüber nachdenken mhm. kann. Mhm. Und hast du noch einen Tipp, Ursula? Ja, ich habe einen Tipp, aktivieren wir mal alle unser buchhalter gehen. das ist bestimmt verschüttet, sonst bin ich nicht so der Maikäfer, aber in diesem Fall, nein sagen lernen, rechnen Sie kühl auf. Sagen Sie, ich übernehme die Aufgabe jetzt nochmal, auch unter Zeitdruck. Aber das ist das letzte Mal. Ich habe das dreimal gemacht. Das vierte Mal mache ich das nicht. Das übernächste Mal wieder gerne. Ja? Also, dass man eine Liste führt dann? In dem Fall würde ich sagen, ja, Liste führen. Wer vorbereitet ist, der wirkt aufgeräumter. Und ich finde das richtig. Das passt auch total zu einer der Sachen, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar
0: das Selbstexperiment, was ich vorhin schon angedeutet habe. Da haben sich vier Wissenschaftlerinnen zusammengetan, also die treffen ja. sich schon seit zehn Jahren mhm. äh, einmal pro Woche, virtuell nehme ich an, und die haben sich selber das Experiment auferlegt, 100 Neins zu sammeln. Also das heißt, die mussten auch eine Liste quasi führen und haben dann auch noch verschiedene andere Tabellenspalten da angelegt, ähm, wo sie dann eben gesagt haben, zu so, was sagen wir eigentlich Nein mhm. und so weiter und haben jetzt eben ihre Erkenntnisse in, im Fachmagazin Nature sogar veröffentlicht, da in einer Kolumne. Und ich habe eine dieser Wissenschaftlerinnen auch angefragt, ob sie mir ein bisschen mehr dazu sagen kann. Sie heißt A.R. Siders und die ist Sozialwissenschaftlerin und Juristin aus den USA und sie forscht dazu, wie Regierungsorganisationen Lösungen für die Anpassung an den Klimawandel finden können. Und eine der Erkenntnisse, die sie gewonnen hat, hat sie gesagt, ist, dass man sich auch ein bisschen Leerlauf schaffen muss und ein bisschen Platz im
3: Terminkalender einfach. We need to say no to create space. We actually have to create slack in our schedule when something goes wrong. I schedule right up to the limit, as do so many of us. So if I get sick or a project pops up or a student needs help, then everything sort of falls apart. And saying no creates space so that if and when something goes wrong, I can, I can handle that.
0: Genau, also sie sagt ja, wenn man sich immer den Terminkalender so vollpackt, dass man sagt, okay, jetzt ist er voll, dann ist da überhaupt kein Leerlauf, wenn nochmal was passiert. Und das fand ich spannend, weil ich habe auch noch gelesen, ein amerikanischer Autor, der ist auch Professor, lehrt Informatik, Carl Newport heißt er, der hat ein ziemlich erfolgreiches Buch geschrieben, Deep Work heißt es, auf Deutsch konzentriert arbeiten. Mhm. Und der hat auch so eine Kolumne im New Yorker. Und da hat er die These aufgestellt, dass die meisten von uns so, ungefähr 20 Prozent zu viele Aufgaben annehmen. Also nicht mehr und nicht weniger, weil 20 Prozent ist ungefähr genau das, wo wir uns dann auch berechtigt fühlen, Nein zu sagen, weil mhm. wir ja gestresst sind. Das sind ja 20 Prozent zu viel. Aber es ist gerade noch so das Limit, dass man das auch mal eine Weile aufrechterhalten kann. Und ich glaube, das ist ja genau das, wenn man sich den Terminkalender immer ganz voll knallt, mhm. dann kommt eben noch was drauf und dann ist man bei eben genau diesen 20
1: Prozent. Finde ich einen faszinierenden Gedanken. Ja, bei allen Zeitmanagement-Gurus, die sagen ja immer alle, man solle sich den Tag höchstens mit 60 bis 80 Prozent aller Termine vollstopfen, anstatt halt diese 100 Prozent zu geben. Wobei ich das immer so ein bisschen drollig finde, ja. äh, weil man das ja auch... So realistisch, ne? ne? Ganz genau. Man muss das ja auch kommunizieren, aber diese Idee zu haben, das zu machen... Die finde ich schon sehr. Dass man sich lücken denkwert. lässt, ne? Ja, lücken lassen für Unvorhersehbares, ja. Genau.
0: Und dann fand ich auch total interessant, eine weitere Erkenntnis, die Sie in Ihrem Experiment hatten, war, dass Sie eigentlich gar keine Kriterien dafür haben, zu was Sie denn Ja sagen mhm. oder Nein sagen, ne? Und das ist auch das, was Carl Newport sagt, dass man eigentlich ja dann eben Nein sagt, weil man emotional überlastet ist. Und die Erkenntnis von AR-Siders war, wir müssen dafür Kriterien entwickeln.
3: The other thing that I really learned from this experience was that I don't have great criteria for what I should say yes to. I say yes to a lot of things that look interesting without really thinking about whether it is the most important place where I could be spending my time. And so the exercise was awesome in realizing that we have finite time. And so I need to be really careful about how I spend that.
1: Genau, man hat nur begrenzte Zeit. Ich finde, das spricht sehr viel für, sich auch mal kühl hinzusetzen und mal so eine Liste zu machen, welche Arbeit ist sinnvoll, auch vielleicht ganz abgebrüht, welche bringt mich auch auf der Karriereleiter nach vorne und mhm. welche nicht. Warum ich das sage, wir kennen alle die gutmütigen Kollegen, bei denen immer fleißige das Bienchen. Genau, die fleißigen Bienchen, ja. bei denen immer das Protokoll landet. Ja, ja? Genau und dann schreibt man zwar das Protokoll, aber
0: man hat eben nicht die Zeit, was weiß ich, an der einen Idee zu arbeiten, die eben vielleicht das Unternehmen auch wirklich voranbringen würde, was dann auch wieder von der Unternehmensführung bemerkt wird und so weiter. Was was gutiert wird, ja. Mhm. Bei mir ist es übrigens so, dass ich das mit dem Nein sagen, ich, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht mhm. jetzt, ich kann das einigermaßen gut, wenn ich der Überzeugung bin, nee, nee, das passt jetzt wirklich nicht oder das kann ich jetzt nicht. Das habe ich inzwischen gelernt, dass ich dann eben freundlich, aber bestimmt Nein sage. Aber was bei mir interessant ist, ist, dass ich trotzdem mindestens 20 Prozent zu viele Aufgaben habe. Und zwar, weil ich das in mir drin gar nicht kann. Also ich müsste
1: viel häufiger zu mir selber auch mal Nein sagen. Finde ich ultra spannend, Angelika, was du da sagst. Natürlich habe ich auch mal so ein Neinsager-Seminar besucht. Ja, Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber ich habe da nie vergessen, wie mir mein Psychologe Holger damit gesagt hat, man soll seine persönlichen Trigger mal aufspüren. Also mal selber überlegen, was lässt mich denn ganz, ganz persönlich zögern, Nein zu sagen. Will ich perfekt wer sein? Mhm. Will ich Lob haben, möchte ich weiterkommen, mhm. dann kann das ja unter Umständen auch eine gute Strategie ja. sein, mal 120 ja, Prozent absolut. zu geben. Aber folge ich meiner inneren Wertvorstellung, mhm. ja, fleißige Mädchen, die machen das mhm. eben, ja, und will Niemanden enttäuschen.
3: Mhm.
1: Möchte ich zu etwas Wertvollem beitragen? Mhm. Das sind unsere klassischen Pflegeberufe. Mhm. Ja, Wer hilft den Helfern? Riesenthema, die sich mhm. verausgaben, weil dann Oma Meier eben keine frische Windel mhm. bekommt. Werde ich nicht mehr lieb gehabt? Ja, ich glaube, das ja. ist auch oft das, ne? dass man selber <lacht> sich das mhm. so auferlegt und vielleicht noch eine verstörende Bemerkung, die kann ich mir nicht verkneifen. Es gibt natürlich emotional sehr intelligente Chefs oder Chefinnen, die das genau rausspüren. Die mm. wissen ganz genau, mm. aha, da aha. haben wir die redliche Angelika, das ist ja ein Schwachpunkt. Da gehe ich mal rein und sag: "Ach Frau Fei, Sie können das doch immer so gut und ich habe das vorher schon so gesehen, können Sie das nicht auch noch übernehmen?"
0: Ja. Ja, und das wäre ja jetzt eine nicht so gute Arbeitsatmosphäre, ne, mhm. wenn man so einen Chef hätte. Und mich hat interessiert, wie ist es denn in einem Arbeitsumfeld, wo... Die sagen, sie wollen es anders machen. Ja, Das große Stichwort ist da ja New Work, mhm. agile Teams. Also wer das nicht kennt, dass man eben sagt, man verzichtet auf diese klassischen Hierarchien und auch, dass Arbeit nicht zugewiesen wird, sondern dass sich Teams aus einem Pool gewisse Aufgaben nehmen, aber natürlich nach gewissen Kriterien. Und eines dieser Unternehmen, die so arbeiten wollen, ist Zipgate. Das ist ein Unternehmen aus dem Bereich ähm, Telekommunikation, Internettelefonie. Die sitzen in Düsseldorf, haben knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schon eine Hausnummer. Genau, mhm. also jetzt auch keine ganz kleine Bude. Mhm. Und da habe ich mit einem der Mitarbeiter gesprochen. Der heißt Sigurd Jeiser und er ist seit der Unternehmensgründung eigentlich mit dabei und hat eben mitbekommen, wie 2009, 2010 da diese Methoden mit eingeführt wurden. Und ähm, wir können ja gleich mal in das Interview reinhören. Das sind, glaube ich, insgesamt vier Antworten, die er mir gibt. Und angefangen habe ich mit der Frage, ob es denn nicht auch trotzdem manchmal noch Momente gibt, wo es schwerfällt mit dem Nein sagen, dann eben das Nein zu sich selber, dass man diese Aufgabe nicht annimmt.
2: Das ist bestimmt... Trotzdem bei uns allen so. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, ne? dass man irgendwie sagt, ja, aber eigentlich müsste ich ja. Jetzt ist es so, dass wir die meisten unserer Aufgaben im Pairing-Modus erledigen. Das heißt, immer zwei Leute machen gleichzeitig die gleiche Aufgabe. Also nicht gleichzeitig, sondern miteinander. Das heißt, ne? also selbst wenn jetzt zwei Leute sind im Homeoffice an unterschiedlichen Orten, dann teilen die sich den Bildschirm und dann machen die das gemeinsam. Und es wird gemeinsam gekodet zum Beispiel. Eine Person sagt, ich würde das, ich würde den Softwarecode so schreiben und die andere Person tut es dann und die wechseln sich immer ab. Und da kommen so viele Gespräche zustande, dass man eigentlich darüber hinwegkommen kann, diese, diese Dinge dann noch zusätzlich auf sich zu nehmen, weil man ja dann nicht nur sich selbst belastet, sondern zusätzlich noch eine andere Person. Und dann kann man sich gegenseitig da drin bestärken, auch mal was abzulehnen. Dann habe ich am Ende von so einem Zyklus, der ist bei uns immer so wöchentlich oder 14-tägig, habe ich eine Retro auf meine letzten 14 Tage. Und wenn dem so ist, dass ich mich selbst ein bisschen ausgebeutet habe, dass ich mich überarbeitet habe, dass es schwierig war und so, dann kommt das zur Sprache. Wir hatten das vor allen Dingen am Anfang von Homeoffice, Pandemie geschuldet, wo wir alle zu Hause waren. Da haben wir uns zu Hause ein bisschen ausgebeutet weil wir das nicht gelernt hatten, wie das geht mit den Pausen machen und so weiter. Wenn man in der Firma ist, dann läuft man halt weg und holt man sich was zu trinken und dann geht man gemeinsam Mittagessen. So, das war halt alles zu Hause nicht. Da mussten wir das lernen, auch zu sich selbst Nein zu sagen, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht direkt im Anschluss das nächste Meeting, ich mache jetzt zehn Minuten Pause. Da mussten wir zum Beispiel eine Rhythmusierung finden und solche Dinge. Das natürlich schon. Aber wir unterstützen uns da halt sehr gegenseitig. Und wenn wir das Gefühl haben, dass der Druck tatsächlich zu groß wird aus irgendwelchen Gründen und wir das gar nicht wollen, dann haben wir auch viele Möglichkeiten, einfach darüber zu sprechen. Mit Scrum-Mastern und Coaches und eben dem Pairings-Partner, anderen Leuten im Team, in der Retro. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Da höre ich jetzt gerade bei Ihnen so ein bisschen raus, dass das eben... So ein bisschen der Schutz davor ist sie einerseits, geben sie den Leuten viel Eigenverantwortung, wie es jetzt zum Beispiel auch im Wissenschaftsbereich ist. Und um die Leute da vor einer ja Selbstüberforderung zu schützen, gibt es eben diese Paare und diese Teams dann auch wieder, wo auch wieder Sachen besprochen werden. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Das ist halt, genau, so ein gegenseitiges Helfen, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und wenn ich beobachte, dass sich jemand ausbeuten würde sozusagen und selten Nein sagt ne in diesen Gelegenheiten wo man so sagt ach ja komm dann mache ich das jetzt halt noch und immer wieder die gleichen Personen äh, das das tun würde würden wir das halt ansprechen und dann irgendwie so sagen ich glaube ne du beutest dich aus du machst zu viel da muss man ein bisschen aufpassen und dann ist nicht die Aufgabe der Person von der man gerade vermutet, dass sie sich ausbeutet, dagegen zu arbeiten, sondern dann ist es die Aufgabe der Gruppe und des Sharing-Partners und von allen anderen dafür zu sorgen, dass das nicht weiterhin passiert. Indem man zum Beispiel die richtigen Fragen stellt und fragt, was führt denn dazu, dass du da an dieser Stelle immer, immer Ja sagst und dann irgendwie immer gestresster bist und was führt denn dazu? Also das wäre die Reaktion dann darauf.
0: Und ich fasse es jetzt mal so zusammen, Sie haben zwar einen hohen Grad an Freiheit und einen hohen Grad an Eigenverantwortung, aber diesen schwierigen Part am Nein sagen, den haben Sie auf die Gruppe verteilt und deswegen funktioniert es wieder.
2: Ich glaube, so ist das, genau, die Gesamtkonstruktion und und die Gruppe.
0: Und gibt's denn jetzt was aus Ihrer Erfahrung in diesem Arbeitsumfeld, wo Sie sagen, Na ja, das kann man vielleicht auch in einen, anderes Arbeitsumfeld übertragen, wenn es jetzt nicht total toxisch ist. Also wenn man sagt, das ist zwar nicht so organisiert wie wir, aber es ist schon okay, ein okayes Arbeitsumfeld. Was sind Erkenntnisse, wo Sie sagen, im Bezug aufs Nein sagen, die man vielleicht übertragen kann oder Tipps, die Sie anderen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen da geben würden oder auch Selbstständigen?
2: Also A ist mal so eine Priorisierung sehr, sehr gut. Das hilft wahrscheinlich schon mal in weiten Teilen, dass man sagt, eigentlich ist, ist das wertvoller, wenn ich das mache, als wenn ich das andere mache. Dann ist es sehr, sehr gut, Dinge nicht, also viele Dinge gleichzeitig anzufangen. Es ist immer eine schlechte Idee, sondern alles nacheinander zu machen. Zu sagen, das, was den höchsten Wert hat für mich, das fange ich an und ich beende das. Das hat halt nur Wert, was vollendet ist und nicht Wert, was angefangen ist. Und daraus leitet sich das ab, Limit Your Work in Progress damit man halt diese eine Sache fertig macht. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, was denn viel Wert hat und dass das auch mehr Wert hat als irgendwas anderes und dann auch noch sich diese Maxime stellt, erst fertig machen, dann irgendwas anderes anfangen, hat man auch eine schöne Erklärung sich selbst gegenüber, warum man das jetzt macht und irgendwas anderes jetzt nicht annimmt. Das kann man ja auch später vielleicht irgendwann mal annehmen, es sei denn, es kommt immer irgendwas oder es ist immer was da, was noch wichtiger ist als das, und dann müsste man natürlich versuchen, auf Augenhöhe mit anderen das zu besprechen, nämlich zum Beispiel mit den Leuten, die einem irgendwas geben wollen. Und dann müsste man halt sagen, weißt du, ich habe folgende Tätigkeiten und die haben für mich diesen und jenen Wert und das zahlt genau auf den Unternehmenswert ein, Entweder, weil ich mir den selbst äh, auferlegt habe, den Unternehmenswert und selbst überlegt habe, weil ich selber selbstständig bin. Oder aber auch, äh, weil man das ablesen kann aus dem Unternehmen und wie es kommuniziert. Und sagen, das ist das Wertvollste, woran ich arbeiten kann und das gehört halt nicht dazu. Das muss man natürlich vorsichtig machen, klar und formulieren, aber so langsam kriegt man das dann wahrscheinlich auch in seine eigene Arbeit und auch in das Unternehmen rein.
0: Ja, das war Sigurd Jeiser von
1: SipGate. Es hört sich ja nach einem sehr reflektierten Arbeitsumfeld an. Ich fürchte nur so etwas, das ist sehr, sehr idealtypisch. Ja, klar. Ja. Und das finde ich auch immer bei diesem Thema sowas heikel. Also diese flotten Tipps, setzen Sie Grenzen, sagen Sie, wir wollen das priorisieren, die sind natürlich leichter anzuwenden, wenn das so ein demokratisches Miteinander ist. Ja. Wenn es ein faires Team ist. Wenn es ein faires Team ist. Was ich aber auch sehr mitnehme aus dem Gespräch und das, glaube ich, ist eine sehr gute Idee, wenn man sich selber und sein Gefühl nicht richtig über den Weg traut und nicht richtig weiß, werde ich jetzt ausgenutzt oder nicht, hilft es immer, sich mal an Freunde, Familie, Lieblingskollegen zu wenden, weil die das oft ziemlich gut einschätzen können. Ja, ja weil die dann beobachten und sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt das vierte Mal irgendwie ja, erst genau. um 19 Uhr hier angehetzt kommst und auf dem Gehaltszettel schlägt sich das nicht nieder. ja Also von daher finde ich das schon gut, das ruhig auch in der Gruppe zu kommunizieren.
0: Ja, und das ist ja ganz interessant. Ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Bogen. Denn du hast ja ganz am Anfang gesagt, warum fällt es uns denn schwer, Nein zu sagen, weil wir eben, ja, in der Gruppe eigentlich zu Hause sind als Menschen, weil wir halt soziale Wesen sind. Und das ist dann zwar das, weshalb es uns schwerfällt, aber es kann auch einer der Schlüsse sein, uns zu helfen, da rauszukommen, mhm. wenn man sich mit anderen zusammentut. Das war ja auch bei den Wissenschaftlerinnen so,
1: gell, die ja. da diese ähm, Unterstützungsgruppe gebildet ja. haben. Finde ich auch sehr spannend, wie die das reflektieren. Ich würde es aber noch mal etwas banalisieren, weil es gibt noch so ein Übungsfeld, was ich finde, was richtig gut funktioniert. Also Nein sagen ist eine Übungssache, wie ganz viele unangenehme Dinge im Leben. Es fällt einem von Mal zu Mal leichter. Ich bin mhm. auch der Überzeugung, dass man sein Umfeld Erziehen kann in gewisser Weise. Ja, mhm. also wenn man nicht das vierte Mal übers Stöckchen springt oder sagen wir mal das dritte Mal, dann wird das das vierte, fünfte Mal auch nicht mehr hingehalten. Ja, es gibt ja gerade so manipulative Kollegen, auch zum Teil faule Kollegen oder berechnende Kollegen, auch berechnende Chefs, die spüren das, ja. Aber noch so ein kleiner Tipp, suchen Sie sich mal Übungskandidaten und das ist ganz herrlich, da gibt es besonders pflegelhafte Zeitgenossen, die kennen wir alle. Das sind die, die sagen, kann ich mal Wagen geliehen haben, kannst du meine Schicht übernehmen, ach Gott, Weihnachten steht vor der Tür, ich will ein langes Wochenende strecken und so weiter und so fort. Oder Leute, die sagen, hör mal, du bist doch Architektin, ich brauche dein Gutachten, da ist was schief gelaufen, machst du mir doch zum Freundschaftspreis. Also kurzum, richtig unverschämte Menschen. Und auf grobe Klötze gehören grobe Keile und es fühlt sich einfach fantastisch an, dann den Satz aller Sätze mal loszulassen und zu sagen, tut mir leid, ich möchte das nicht tun. Hm. Punkt. Ende der Durchsage. Ja, Nein ist ein vollständiger Satz. Und Nein sagen, Leid mit diesen Kompromissen, diesen höflichen Dingen, das ist halt was für ein gepflegtes, reflektiertes Milieu. Manchmal geht es aber nur anders. Nichts begründen, nichts rechtfertigen, Botschaft nicht verwässern, eigene Autorität nicht untergraben, Ende der Durchsage. Und darum macht das Thema Nein sagen lernen auch so eine Freude.
0: Jetzt bist du beim Thema Freude. Ja, das ist was, was ich zum Abschied auch gerne noch einbringen würde. Und zwar AR Siders, also eine der Wissenschaftlerinnen aus dem Selbstexperiment, hat mir auch noch gesagt, dass sie die Beobachtung gemacht haben, dass sie das eigentlich nie bereut haben, wenn sie nein
3: gesagt haben. Aber wenn sie ja gesagt haben, schon. Mhm. Uh, and the regrets part was actually really interesting, because we realized how few things we regretted saying no to. We definitely had regrets about some things we said yes to aber uh, wir didn't really didn't really regret the things that we missed out on as much as we thought we might.
0: Na, ja, das finde ich doch eine ganz gute Erkenntnis zum Schluss auch.
3: Wunderbarer Schlusssatz, dem
0: ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war's für heute von uns und ich hoffe, damit gelingt Ihnen das Neinsagen sagen besser.